0: Está no ar, está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
1: Parentins terça-feira, 24 de setembro de 2019, Dia do Soldador. O Jornal da Amazônia começa agora.
0: Confira os destaques desta edição.
2: Secretaria de Meio Ambiente intensifica a campanha de conscientização de queimadas nos quintais. PA
1: Vila Amazônia, sem expectativa e melhoria, afirma a coordenador do Coagva. Coordenadoria da Seduc realiza a corrida e
2: caminhada para encerrar a campanha Setembro Amarelo.
1: Defesa Civil de Parentins iniciou cursos de capacitação sobre... Funcionamento do Projeto Salta Z.
2: Central de Medicamentos do em Parintins segue recomendação do Ministério da Saúde.
1: Marinha alista jovens em Parintins para servirem à Força Armada.
2: Sateremoé contarão com textos bíblicos traduzidos por padres da Diocese de Parintins.
1: Movimento Focolares promove cursos sobre direitos de crianças e adolescentes.
2: Alunos da Escola Senador João Bosco Sônia Galgai, espaço mais altos, desta vez a nível internacional. Polícia
1: Civil Desmente que homem encontrado morto no Jauari não foi espancado. A partir de agora no Jornal da Amazônia. Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar. 12 horas e um minuto. Educação.
2: Boa tarde. Ao retornar semana passada da cidade de Palmas, no Tocantins, com a segunda colocação para a próxima fase dos Jogos Escolares da Juventude, na modalidade handball, a equipe formada por alunos da escola Sena do João Bosco se prepara para representar o Amazonas em Blumenau, Santa Catarina.
1: Mas o orgulho da escola não para por aí. Outra equipe de estudantes se prepara para voos mais altos e atravessar o oceano para chegar até a China. É o que destaca o gestor Silvio Borges, ou seja, Sávio Borges.
3: É uma felicidade imensa, é né? uma honra para nós, para a equipe fena da Escola Senador João Bosco, né? onde os alunos da escola foram, conseguimos ser campeões no estado do Amazonas e fomos representar o nosso estado, né, Parintins, o município, o nosso estado, em Tocantins, em Palmas. E agora estamos indo para Blumenau, Santa Catarina, para o dia 15 a 20 de novembro, também para representar, no caso, para, fazer, para os Jogos Brasileiros. É uma honra muito grande para a escola. Né? Além disso, também, nós estamos com uma equipe né, que foi da Olimpíada é, sem fronteiras, matemática sem fronteiras, internacional sem fronteiras, que também está se preparando para ir à China, né? para participar também da Olimpíada lá. É, é muita muitos, é muitos acontecimentos aqui na escola acontecendo, tanto na parte pedagógica como na parte também aqui, como vocês podem observar, esse projeto que estamos fazendo no muro da escola, projeto da escola também, e aqui na frente da escola também estamos fazendo uma modificação aqui, na, todo o Amazônico para colocar aqui na frente da escola.
2: Segundo gestor, as conquistas dos alunos da Escola Estadual Senador João Bosco se destaca nas aprovações dos vestibulares.
3: Não, a Escola Estadual Senador João Bosco, uma potência em Parentins. Todo ano a prova faixa de 80 a 100 alunos no vestibular, no PSI, né, no CIS da UEA e no PSC também da UFAM. Inclusive agora nós tivemos o, o PSI, o PSI da UFAM, que é o processo seletivo do interior, e 12 alunos daqui passaram diretamente, terceirão diretamente para a universidade, né? E tem o PSC na UFAM e o CIS na UEA também, que aprova muito, é muito forte a parte pedagógica aqui na Escola Senador João Mombosco. Isso dá, se assim, a toda a equipe aqui escolar, aos professores empenhados, aos alunos, aos pais de alunos, a comunidade inteira, né? Para dar esse resultado positivo para a comunidade parentinense.
1: Está aberto até às 23 horas e 59 minutos, do dia 4 de outubro, o prazo para as inscrições e também as instituições de ensino superior privadas atualizarem o cadastro do programa Universidade para Todos, o ProUni.
2: A medida necessária é para que estudantes não percam benefício. Para isso, as instituições deverão acessar o sistema informatizado do ProUni, o SIS ProUni, e inserir a certificação digital.
1: O procedimento é todo online. Esse tipo de atualização é obrigatório para os casos de matriculados no semestre em curso. Portanto, não vale para situações de alunos que ingressaram no processo seletivo atual pois seus dados foram recentemente registrados. Cabe à instituição confirmar a matrícula do beneficiado
2: no semestre em curso e do rendimento acadêmico obtido no último período letivo.
1: A coordenadoria da SEDUQ em Parentins, em parceria com as escolas estaduais do município, promove no dia 28 de setembro uma corrida pedestre e uma caminhada para fechar o setembro amarelo, desenvolvido junto aos estudantes como uma forma de alertá-los sobre o suicídio que atualmente vem sendo muito comum, principalmente entre os jovens estudantes. A
2: coordenadora da Seduc Parentins, professora Keila Nogueira, destacou o evento como forma de agregar estudantes e pessoas que desejam fazer parte desse momento, de alertar as pessoas a se fortalecerem, combater a depressão e também o suicídio.
4: Nós iremos promover essa corrida e caminhada no dia 28, sábado, começando ali em frente à Catedral. E é um momento muito especial, é a culminância do Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo nada mais é do que ressaltar um trabalho que é feito diariamente nas nossas escolas. Né? Então, como o Setembro ele já é voltado para a questão da depressão, suicídio, mas esse trabalho que nós fazemos com a equipe do Psicossocial, ela é do dia a dia na escola. E... No sábado nós vamos ter esse momento muito especial, um momento de acolhimento, um momento de abraços, um momento de alerta para o cuidar do próximo, para cuidar da nossa saúde, o nosso bem-estar. Estaremos promovendo juntamente com as escolas, com toda a comunidade, esse momento muito especial.
2: Quem pode participar?
4: Todos que estiverem dispostos a dar aquela caminhadinha, aquela corrida. As inscrições estão sendo feitas aqui na coordenadoria e nas escolas com os professores de educação física. Física, sem preço algum, gratuitamente. Então venha participar conosco, venha para esse momento muito especial, onde o amor ao próximo será transbordado.
1: Começou ontem, segunda-feira, no Centro de Estudos Superiores de Parentins, o CESP-UEA, o Seminário Setembro Verde, com mostras acadêmicas e oficinas de Libras, que visa fortalecer a conscientização sobre a acessibilidade às
2: pessoas surdas. Na abertura, o evento contou com a formação para intérprete tradutor de Libras, realizada pela intérprete de Libras, Caroline Rhodes Azevedo da UFAM Manaus, voltada para os intérpretes da Língua de Sinais da UEA, UFAM e FAM, SEDUC, SEMED e Pastoral do Surdo da Diocese de Parintins.
1: Caroline comenta sobre a formação específica para intérprete tradutor de Libras no espaço educacional.
4: O setembro verde, ele veio do setembro azul, que é o setembro surdo, não é? Nós trabalhamos a perspectiva do sujeito surdo. Então o que? meio meio o sujeito surdo, educação, saúde, justiça, que são os três pilares essenciais da vida de qualquer ser humano. Então, como o surdo ele é um ser humano, o que nós viemos fazer aqui? Trabalhar uma figura que é importantíssima na vida do surdo, que é o tradutor-intérprete. Qual é a demanda principal do surdo atualmente? É a educação. Então aqui nós recebemos intérpretes do, da UFAM, do IFAM, da SEDUC, acho que do município também. E nós estamos fazendo uma formação com a atuação deles que é educacional. Prioritariamente o Setembro Verde veio tentar formar esses alunos, nós vamos formar eles, né, fazer uma formação complementar. E a partir daí colaborar com a atuação deles em sala de aula.
1: 12 horas e 8 minutos.
2: Religião Há mais de 40 anos, a diocese destinou um sacerdote para trabalhar especificamente com os indígenas Sateré-Mawé. E passados anos, se viu a necessidade de se preservar a língua original através da leitura.
1: E uma das formas foi a tradução de um livro bíblico para a própria língua nativa desses povos aqui da região. Logo, o padre Henrique G. e um grupo de catequistas se dedicaram, juntamente com o padre Orivaldo da Costa, a traduzir o livro conhecido como Bíblia das Crianças. padre Henrique conta como está a finalização
2: desse trabalho que irá beneficiar os indígenas.
5: Nós fizemos um trabalho ao longo deste ano, do ano passado, com seis... Uh, indígenas, professores, catequistas, e um, traduzir em Sateré este livrinho de textos bíblicos, bem sintéticos, com figuras, imagens, etc., prático para a gente, simples, em particular para as crianças. Depois passei para o padre Orivado, que está em Roma, que está estudando a parte da escritura, etc., para ele dar uma revisão mais uh, completa, não é? também da língua e tudo, e graças a Deus ele me enviou nestes dias tudo já colocado em capítulos, etc. E o meu trabalho agora é entrar em contato com esta entidade de ajuda à igreja que sofre, que vem da Alemanha, e que ela já imprimiu para outros indígenas aqui do, da Amazônia este livrinho. Eles me garantem, uma vez que está tudo pronto, que eles vão se é movimentar para editar, para realizar a impressão desse livrinho em língua sateré É um grande passo.
1: A de Manaus e o Movimento dos Focolares realizam nos dias 28 e 29 de setembro o curso de proteção integral às crianças e adolescentes. A capacitação ocorre na capital amazonense e as inscrições podem ser feitas via internet no blog chamado Curso Proteger Infância. O
2: focolarino responsável na região 1, Júnior Mendonça, comenta a importância das discussões do curso que é aberto a toda a sociedade.
6: Então, nós percebemos, vendo a própria realidade que nós enfrentamos na nossa sociedade, né, as várias agressões que são feitas com as crianças, desde os abusos a outro, qualquer tipo de violência, nós pensamos fazer um trabalho de prevenção. Então, conversando com o Dom Sérgio, né, da Criostéria de Manaus, pensamos em promover um curso né, que, é, que tem o, o objetivo de fomentar a proteção integral e a garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Então, nós vamos realizar no outro fim de semana, 28 e 29 agora de setembro, esse curso que vai ser na FAMetro, que, eh, vão, onde vão vir pessoas especialistas, desde juristas, psicopedagogos, assistente social, psicólogos, para abordar essa questão de prevenção da violência com relação à criança, sobre esses vários aspectos, os vários focos. Então, vai ser um, um, é um trabalho que a gente está promovendo de prevenção A inscrição, R$ é reais que dá direito ao curso, à participação de todo o curso, ao almoço do sábado e a um livro. O um livro vai ser entregue para cada participante, que esse um livro é de proteção à infância.
1: O convite se estende ainda, de modo particular, às instituições que trabalham no dia a dia com crianças e adolescentes.
6: Ah, sobretudo a gente está é, focalizando aquelas entidades que trabalham com crianças e adolescentes no caso as igrejas as escolas, todas as associações que têm um trabalho direto com crianças e adolescentes para justamente nos abrir a nossa, a nossa mente e uma, uma prevenção né, de como evitar certos problemas seja na nossa entidade seja nos outros também, começando pelas próprias famílias. Uma coisa importante é que lá o, o teatro só tem capacidade para 400 pessoas, então as vagas, quem quiser participar, que a gente está realmente convidando toda a população, que possa fazer a sua inscrição prévia é, pela internet, onde você pode se inscrever diretamente nesse blog, e lá tem a conta do banco, onde você pode pagar essa taxa de 30 reais, você se inscreve, paga a taxa e manda a foto pelo WhatsApp, que também está no, no folder, né? Para garantir sua presença, né?
1: 12 horas e 12 minutos.
0: Estamos apresentando Jornal da Amazônia os acontecimentos da cidade.
2: Para solucionar o problema na distribuição de água potável no bairro da União e loteamento Teixeirão, iniciou no sábado, dia 21, a operacionalização de uma nova bomba com maior potência para
1: levar água, com mais eficiência até a residência das famílias da região. De acordo com o presidente do bairro da União, Ricardo Marinho, eles procuraram o Executivo Municipal para solucionar o problema e o prazo foi dado e foi confirmado e irá inaugurar a água já chegando às torneiras dos moradores.
2: início hoje no Centro do Idoso Pastolé a oficina de capacitação para manutenção do projeto Solução Alternativa de Tratamento de Água Poseolita, o Salta Z, que visa oferecer água de qualidade à população rural do município, atendendo com quatro sistemas simplificados, instalados em 12 localidades rurais.
1: O coordenador da Defesa Civil Municipal, Samuel Reis, adianta que nos dias 26, 27 e 28, Será realizada a oficina prática de toda a sistemática do equipamento nas comunidades é, contempladas com a implantação da estrutura de purificação da água.
7: Hoje estamos começando, agora vamos até quarta-feira aqui no Centro do Idoso Treinamento, que é uma capacitação com os técnicos da Funasa, que vão implantar o Salta Z nas comunidades que, que foram contempladas. E aí, dia 26, 27 e 28, nós vamos estar nas comunidades de, de Vaza, ou seja, no interior que é chamado Laboratório Prático, né? que são as instalações e operações do Salta Z até realmente mostrar a parte final para os comunitários. Então, essa turma que está sendo é, capacitada aqui... É, vamos para o interior para ele receber o treinamento na, na prática.
2: A agenda do governador do Amazonas, Wilson Lima, em Nova York encerrou nesta segunda-feira, dia 23, com uma reunião com o chanceler da Pontifícia Acadêmica de Ciências do Vaticano, Monsenhor Marcel Sorondo, e o governador do Amapá, Valdez Góes. Na ocasião, eles definiram a realização de um encontro com governadores da Pan-Amazônia em 28 de outubro, um dia após o final do sínodo dos bispos no Vaticano.
1: Neste ano, o sínodo contará com 250 participantes entre bispos da Igreja Católica, especialistas, líderes indígenas e representantes laicos, e terá como tema Amazônia novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral, além de Wilson Lima e Valdez Góes, Participaram da reunião com, em Nova Iorque o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, e o presidente da Fundação Amazônia Sustentável, Vigílio Viana.
2: Acertamos nessa reunião o um detalhe de um grande encontro com os governadores da Amazônia, não só da Amazônia brasileira, mas dos países que também abrigam parte da floresta amazônica, além de representantes de instituições que, de alguma forma, podem fomentar investimentos na região, disse Wilson Lima, ao ressaltar que o encontro deve acontecer logo após o final do Sínodo e deve resultar ainda em uma carta de compromissos dos governadores, alinhadas com representantes da Igreja
1: Católica sobre a liberdade. Liderança do Papa Francisco. Criado em 25 de setembro de 1987, o projeto de assentamento de Vila Amazônia completará amanhã, quarta-feira, 32 anos e já deveria ter chegado ao seu final com objetivo para a reforma agrária, previsto para manter-se como assentamento por 20 anos. O PA Vila Amazônia continua sendo mantido pelo INCRA. Em
2: 2010, o Instituto demonstrou interesse em emancipar a área de terra de domínio federal e entregá-la para o Estado ou município. Em cinco meses, georreferenciou toda a gleba, porém o processo vem se arrastando ao longo desses
1: anos. Em 2007, a Câmara Municipal aprovou a Lei Número 406, 2007, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, mediante doação, o núcleo urbano do PA Vila Amazônia, com seus bens, imóveis e benfeitorias nela existentes no perímetro, área aproximada de 2.176,53 metros quadrados, porém o processo de doação ainda não foi feito. O representante do Conselho de Assentados da Gleba de Vila Amazônia,
2: Raimundo Rocha Cavalho, diz que não há muito o que se fazer pelo assentamento, explicando que a entidade não tem o poder de gestão.
8: A ausência do INCRA, né, muitos problemas vão, vão lá com a gente, então nós não somos o INCRA, o Conselho não é Prefeitura, não representa o Estado, não representa a União, representa a organização social da comunidade. E o nosso trabalho lá tem sido orientar, ajudar, colaborar, encaminhar as pessoas que procuram a gente, denunciar defender problemas litígios que acontecem, esclarecer para as pessoas que não têm conhecimento em relação aos conflitos que surgem. Então o nosso trabalho, mesmo que solitariamente lá, né, nossa equipe é eu e mais eu e mais um amigo que ajuda lá, a gente tem feito trabalho nesse sentido de tentar apaziguar os conflitos atuando com o bombeiro. Eu estive em Manaus agora e o que a gente vê o INCRA está praticamente falido. Não existe funcionário, não existe ninguém responsável, a gente não fala com ninguém. Então não existe nenhuma previsão de melhoria no assentamento. A situação, a tendência é precarizar cada vez mais o atendimento, os trabalhos, os problemas. Então é importante que a comunidade se organize para enfrentar os problemas de forma coletiva que só assim será capaz de a gente resolver os problemas do assentamento.
2: Jovens parintinenses agora podem se alistar e servir a Marinha do Brasil em Parintins.
1: O alistamento militar é obrigatório para todos os brasileiros nos primeiros seis meses do ano em que completarem 18 anos de idade. O alistamento é feito no município de Parintins pela Junta do Serviço Militar, no serviço de pronto atendimento ao cidadão PAC. A
2: novidade é que a partir deste ano de 2019, Parintins volta a ser um município tributário para recrutar jovens para servir, desta vez a Marinha do Brasil. Uma novidade para os jovens que desejam vestir a farda da Força Armada.
1: Por isso está em Parintins o navio de assistência hospitalar Oswaldo Cruz com equipe de militares da Marinha para fazer a seleção de jovens que se alistaram com o desejo de fazer o serviço militar. O
2: comandante e capitão da Coveta, João Luiz de Almeida Lopes Júnior fala sobre esse trabalho de recrutamento de jovens É
9: O diferencial dessa, dessa nossa ação, nesse ano, né, do alistamento, é que antigamente o, o, os cidadãos selecionados iriam para Manaus, iria Manaus né, faria um curso de cerca de três meses, e seriam distribuídos pela área do comando do nono Distrito Naval, que é a área da Amazônia. E agora não, o pessoal que vai ser selecionado aqui de Parintins vai fazer o curso e vai retornar para servir aqui na sua cidade natal. Quantos jovens se inscreveram? Num total, cerca de 300 jovens. E fizemos uma seleção para cerca de 50 e desses 50, cerca de 10, 15 poderão ir cursar na capital Manaus.
1: O jovem que completa 18 anos em 2020,
9: é, querendo se inscrever na Marinha, qual é o local? O jovem ele tem que se apresentar na junta né, municipal, né, a junta militar que fica a cargo da prefeitura de Parintins. E como aqui na, na, na área de Parintins só tem a agência fluvial de Parintins, então ele automaticamente já se inscreve para a Marinha do Brasil.
2: A senhora Rosneide da Costa Reis, moradora do Mocamba, está em Parintins realizando uma campanha de arrecadação de recursos para ajudar o cunhado José Cláudio Maia Reis, que precisa fazer uma cirurgia do coração.
1: José Cláudio encontra-se em Manaus aguardando a confirmação da data de sua cirurgia antes, porém, Cláudio precisa fazer um exame que custa cinco mil reais. A família sem recursos já está buscando
2: de todas as formas conseguir o valor para pagar o exame e ajudar nas despesas do dia a dia em
1: Manaus. Rosaneide, comenta como e o que as pessoas podem ajudar.
10: Para ver se a gente consegue alguma coisa para o tratamento dele, né? para a saúde dele.
1: O que as pessoas podem doar?
10: É, As pessoas podem doar sim, ou com dinheiro, ou um prêmio para fazer uma ripa, ou um bingo. Isso aí será muito aceito. A gente aceita muito bem.
0: Quem puder ajudar... Deve deixar aonde ajuda? Tem aqui em parênteses, tem algum local para deixar é, essa ajuda? Tem um telefone de contato? Como fazer para quem, é, quem quiser ajudar?
10: Para quem quiser ajudar, leva neste número aqui, ó, nessa rua aqui, que é a rua Carvalho Leal, que é a casa da minha mãe, lá da minha irmã, bairro São Benedito. Meu né?
0: telefone é esse.
10: É, o telefone é esse aqui, ó.
0: 993 14 7665.
10: É, sim. Aí quem puder ajudar pode levar lá nesse endereço aqui. Entregar para minha irmã que é a Neide. O nome dela é Josineide. Tá? Ou então da minha sobrinha que é a Denise.
2: Com o tempo seco na região amazônica, as queimadas se tornam cada vez mais frequentes, trazendo uma série de prejuízos ao meio ambiente e à saúde da população. Por isso, a CEDEMA, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, continua realizando ações, ou seja, ações educativas, nas escolas, quanto às queimadas, principalmente
1: nos quintais. Diariamente, a Secretaria recebe inúmeras denúncias vindas de moradores que se sentem prejudicados por pessoas que insistem em queimar lixo nos quintais. E quando isso acontece, uma equipe é deslocada para averiguar a situação e tomar as medidas cabíveis. De acordo com o engenheiro Florestal
2: Wesley Tavares, a Secretaria de Meio Ambiente está realizando palestras de conscientização para alunos das escolas municipais e a partir de outubro as ações serão realizadas nas
7: escolas estaduais. Nós estamos trabalhando, o mês, finalizando o mês de setembro, né, iniciando o mês de outubro, a questão da, das queimadas, que a gente ainda está trabalhando bastante isso. Nós pegamos primeiras escolas municipais e agora nós estamos indo para as escolas estaduais, inclusive o gestor ambiental acabou de sair aqui para articular isso com as escolas estaduais, onde vão ser essas palestras. Porque é muito importante uma forma de difundir com as crianças e adolescentes essa questão de prevenção a queimadas urbanas, em quintais principalmente. Né?
1: Ainda, segundo ele, as ações se estenderão a outros pontos da cidade e deverá chegar também a praias do Zé Açú,
7: o Aicurapá, entre outras. É, juntamente com isso, nós estamos trabalhando também um projeto para sensibilização das pessoas que embarcam para as praias. Né? A questão de deixar o resíduo na praia do Aicurapá, do Zé Açú, seja lá qual for a praia. Então a gente vai trabalhar nessa questão nos portos, marinas, né? áreas onde há o embarque e desembarque dessa, dessas pessoas. E também nós recebemos uma demanda muito grande da questão de, da escadaria da francesa, por exemplo, e ainda na praça digital naquela escadaria ali sobre a questão de resíduo deixado pelas embarcações. então isso é uma preocupação muito grande da secretaria porque demanda um trabalho a mais da secretaria de obra para recolher isso enquanto poderia estar recolhendo os resíduos domiciliares, né e aí a gente está trabalhando nessa questão, então a gente pede você, dono de embarcação, que faça o, o acondicionamento correto do seu resíduo ao, ao terminar a, o embarque e desembarque de passageiros. Né?
2: O Distrito Sanitário Especial Indígena de Sei Parintins inaugurou na noite desta segunda-feira o seu centro de abastecimento farmacêutico, o conhecido CAF, uma unidade que serve para o armazenamento de medicamentos e outros insumos, onde são realizadas atividades quanto à sua correta recepção, estocagem e
1: distribuição. A farmacêutica Kersi Carneiro, gerente da CAF, comenta sobre o serviço de assistência farmacêutica relacionado às atividades da gestão de estoque e distribuição de medicamentos.
11: Que, que muda, né, com essa inauguração dessa farmácia é a qualidade do serviço, né, a qualidade do estoque dos nossos medicamentos, a conservação, uma garantia realmente de que o medicamento armazenado ele vai chegar em território indígena na sua forma íntegra, sem qualquer destruição, né, de moléculas, porque nós sabemos que se o medicamento ele não for armazenado corretamente ele pode perder a sua estabilidade e muitas das vezes a pessoa achar que está tomando um medicamento e na realidade está tomando uma água. Então esse serviço da assistência farmacêutica no Dicei Parintis, hoje, nós vamos ofertar com uma melhor qualidade para a nossa população indígena, que são mais de 17 mil usuários. Essa assistência farmacêutica ela abrange os cinco municípios, que são de abrangência do Dicei Parintis, Maués, Parintins, Barreirinha, Niamundá e Boa Vista do Ramos. né? Então, esses medicamentos eles são enviados mensalmente para os 12 polos desses municípios de abrangência e também nós, muitas das vezes, distribuímos os medicamentos, para os pacientes que são referenciados para a rede SUS municipal, né, na ausência no município, nós conseguimos atender essa população, dando continuidade ao tratamento e melhoria também na saúde dela e, consequentemente, a qualidade de vida dessa população. Porque essa é a nossa responsabilidade, garantir essa assistência a eles em seu próprio território. Então, para nós é um orgulho, né, essa conquista, é um trabalho árduo, nós somos quatro farmacêuticas, nós temos três em Parintins, uma em Maués, e trabalhamos Juntos com a equipe do DICEI para que pudéssemos chegar a essa inauguração.
2: Diferentes formas de avanço para a tecnologia, parcerias e apoio à pesquisa foram temas debatidos durante a sétima reunião dos ministros de Ciência e Tecnologia dos
1: BRICS. Os BRICS são os países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e visa desenvolver o conjunto de cooperação entre os países para que isso aconteça. O ministro brasileiro da Ciência, Tecnologia, Inovações e
2: Comunicação, Marcos Ponte, comemora esse acordo.
9: Ciência e Tecnologia
0: é uma das melhores ferramentas que nós temos para aproximar os países. É uma pauta sempre positiva e essa relação entre eles deu para ver aqui que realmente o a concordância entre os países, o alinhamento. Nós temos dificuldades semelhantes, nós temos necessidades semelhantes e desejos semelhantes, então esse trabalho em conjunto é muito promissor. Então estou muito feliz com essa com esse resultado né, desse encontro e eu tenho certeza que esse é um ponto de partida para muitas outras coisas importantes entre os, entre os cinco países.
1: Na sexta-feira, dia 20, foi encontrado o corpo de um cidadão na comunidade São Jorge do Jauari e logo surgiu a versão de comunitários que ele teria sido vítima de violência. Em seguida, eh, investigadores da Polícia Civil seguiram ao local e acompanharam o traslado do corpo para o IML. No Instituto Médico Legal foi feito exame
2: cadavérico, constatado que a morte se deu por infarto e não o assassinato do homem conhecido
1: apenas pelo nome de Ceará. Nesta segunda-feira, dia 23, a reportagem Alvorada recebeu telefonemas de pessoas que teriam presenciado a situação de violência contra o cidadão e, supostamente, o assassinato.
2: Procuramos a Delegacia de Polícia Civil, onde, em conversa com a reportagem, o investigador José Maria Castro mostrou as imagens que confirmam que os indícios da morte não apresentam sinais de violência, mas sim de que Ceará morreu de infarto.
0: É, a notícia crime que nós tivemos é que ele teria sofrido violência, o corpo foi encontrado com sinais de violência, é, alguns já falaram que ele teria cortes pelo corpo. É, de posse dessas informações, a, a, a delegada doutora Alessandra, que estava respondendo semana passada pelo DIP, é, deslocou a equipe lá para a comunidade São Jorge do Jauari. E chegando lá, uma rápida perícia, conversamos com, com, com os moradores locais lá, disseram que ele teria tido uma discussão um dia antes com, com os rapazes que são conhecidos dele, Segundo informações, parece que esse rapaz também teria dado uns tapas nele lá e a população pediu para não fazer isso. Mas é, o corpo, quando nós encontramos lá na, lá, na, lá na residência, lá no sítio onde ele morava, como caseiro, ele não apresentava nenhum sinal de violência. E sim sinais de, de uma pessoa que teria morrido por ataque cardíaco. Tá?
1: 12 horas e 30 minutos. Jornal da Amazônia Jornal da Amazônia Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho no Mesa
2: de áudio, Lianca Valcante. Transmissores, de Duarte.
1: Reportagens,
2: Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
1: Direção executiva,
2: Padre Carlos Caridade. Coordenadora de Programação, Luceli Monteiro. Edição para
1: Fernando Cardoso.
2: E a apresentação, Ednilson Maciel. E Fernando Cardoso. Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação MLT FM Rádio Online.
1: O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas. Alvorada 51 anos, missão de formar, educar e evangelizar. Espaço aberto agora para o programa Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo da Amazônia. Boa tarde. Boa tarde.